0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Tja, leider ist es diesmal wieder ein Skandal, der zu diesem Podcast führt. Gefunden habe ich ihn in der SZ vom 11. August 2023. Es ist ein Artikel von Ulrich Hartmann. Er hat den Titel Sensible Personalie Trotz Übergriffsvorwürfen von Spielerinnen arbeitet Handballtrainer André Fuhr wieder. Hier der Artikel in Auszügen: Es ist elf Monate her, dass der Handballtrainer André Fuhr, 52, bei den Bundesliga-Frauen von Borussia Dortmund freigestellt wurde, wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe der psychischen Gewalt. Öffentlich gemacht haben das die beiden Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Tschocke. In der Folge meldeten sich weitere Frauen mit ähnlichen Anschuldigungen. Auch seinen Job als Nationaltrainer der U20-Frauen beim Deutschen Handballbund musste Fuhr daraufhin abgeben. Der Deutsche Handballbund DHB stieß zeitnah eine unabhängige Aufarbeitungskommission an, die sich wegen interner Meinungsverschiedenheiten allerdings gleich wieder auflöste. Im März dieses Jahres begann dann eine neue, sechsköpfige Kommission mit der Anhörung einer angeblich mittleren zweistelligen Zahl von Betroffenen und Zeuginnen sowie mit dem Ziel, nach 18 Monaten, also voraussichtlich im Herbst 2024, einen Abschlussbericht zu veröffentlichen. Mittlerweile hat Fuhr einen neuen Trainerjob angenommen. Er trainiert jetzt die fünftklassigen Verbandsliga-Handballer der MTG Horst in Essen. Zu den Anschuldigungen hat er sich bislang nicht geäußert. Seit vergangenem Herbst haben sich etliche Handballerinnen und Zeugen auch von vorangegangenen Stationen Fuß gemeldet und dem Trainer ein systematisch anmutendes, übergriffiges Verhalten vorgeworfen. So soll er Spielerinnen angeschrien, beleidigt und gedemütigt etwa im Training mit Begrenzungshütchen beworfen haben. Vereinzelt soll er jenseits des Handballs in ihre Privatsphäre eingedrungen sein. Seither gilt der Ostwestfale trotz obligatorischer Unschuldsvermutung als rotes Tuch. Die Verantwortlichen der Handball- die Verantwortlichen der Handballabteilung in der MTG Horst sehen in der Verpflichtung eines sehr erfahrenen Trainers mit profi handball mehr eine Gelegenheit als die Gefahr, sich Ärger in den Verein zu holen. Die Abteilungsleiter Michael Hebenstreit und Maren Fröhlich teilen in einer gemeinsamen Mail mit, man habe im Sommer einen neuen Trainer gesucht, sei von sich aus auf Fuhr zugegangen und habe ihm im Gespräch als besonnenen Menschen erlebt, der uns offen entgegengetreten ist und seinem Gebiet Handball ein echter Fachmann und Profi ist. Die Vorgänge rund um Fuhr haben Hebenstreit und Fröhlich damals in den Medien verfolgt. Eine Debatte innerhalb ihrer Abteilung, ob man Fuhr angesichts dieser Vorgeschichte verpflichten könne, sei nicht aufgekommen. Man habe die bekannten Vorwürfe mit Fuhr durchaus thematisiert. Es gab viele Fragen, ehrliche Gespräche und schnell eine gemeinsame Basis. Beim DHB verkneifen sie sich jede emotionale Reaktion auf Fuhrs neues Trainerengagement. Dafür ist die Angelegenheit zu sensibel. Die Aufarbeitung durch die unabhängige Kommission, so antwortet der Verband per Mail auf eine schriftliche SZ-Anfrage, braucht Zeit und wird mit höchster Sorgfalt durchgeführt, da sich der Deutsche Handballbund der Bedeutung der Aufgabe und vor allem seiner Verantwortung gegenüber den Betroffenen bewusst ist. Ohne gesicherte Erkenntnisse, was in Fuhrs früheren Clubs genau vorgefallen ist, kann gegen den Trainer nicht vorgegangen werden. Die Arbeit der unabhängigen Kommission, erklärt der DHB, ist vorerst auf 18 Monate festgelegt und endet mit einem zu veröffentlichenden Abschlussbericht. Erst dann könnte Fuhr theoretisch sogar gesperrt werden. Der Verband schreibt, grundsätzlich können unter zivilrechtlicher Betrachtung auch verbandsrechtliche Strafen verhängt werden bis hin zu Sperren und Lizenzentzügen. Im Deutschlandfunk sagt Nadine Dobler von der Anlaufstelle gegen Gewalt des Vereins Athleten Deutschland, ich hätte mir gewünscht, dass ein neuer Verein zumindest das Ergebnis der Kommission abwartet. Die selbstbetroffene ehemalige Handballerin Jolanda Bombes-Robben sagte im selben Beitrag, das ist natürlich bitter für Spielerinnen, die sehr viel auf sich genommen haben und jetzt merken, okay, der Mann hat schon einen neuen Job. Hat das dann überhaupt alles Sinn gemacht? Soweit zu dem Artikel. Was ist mein Blick als interne Revisorin auf diesen Fall? Wir haben hier einen Trainer der Bundesliga des DHB der Frauen, der auch Nationaltrainer der U20-Frauen ist, dem systematisch übergriffiges Verhalten vorgeworfen wird. Der DHB hat ihn daraufhin suspendiert. Das halte ich von außen betrachtet als eine angemessene Reaktion. Es wird eine unabhängige Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen. Auch das hört sich erst einmal ganz gut an. Allerdings löst sich diese Aufarbeitungskommission wegen interner Meinungsverschiedenheiten gleich wieder auf. Und das wirft bei mir jetzt die Frage auf, wie diese Kommission denn besetzt wird. Typischerweise löst sich so eine Kommission wahrscheinlich nur auf, wenn von Anfang an verschiedene Überzeugungen aufeinandertreffen. In diesem Fall vermute ich mal, dass eine Partei ausschließlich auf die Kompetenz des Trainers verwiesen hat und alles als Verleumdung darstellt. Nach dem Motto, die sollen sich mal nicht so haben, der Erfolg gibt dem Trainer Recht. Vielleicht gibt es auch eine Partei, die der Ansicht ist, die jungen Leute von heute wären alle verzogen und viel zu empfindlich. Im Handball und in der Bundesliga gehe es nun mal so zu. Das sei doch schon immer so gewesen. Ja, und dann wird es wohl noch eine Partei gegeben haben, die der Ansicht war, dass die Anschuldigungen sehr ernst zu nehmen sind und ihnen nachgegangen werden muss. Also wird eine weitere Kommission eingesetzt, weil sich die erste ja gleich aufgelöst hat. Hier stellt sich natürlich die Frage, wie diese denn besetzt wurde. Wurden alle Personen ausgetauscht? Wurden nur einzelne ausgetauscht? Wurden externe Profis für solche Fälle beauftragt? Oder eher DHB-Mitglieder wie etwa aktuelle oder ehemalige Trainer oder Vertreter von Spielerinnen und Spielern? Keine Ahnung. Da sich die Arbeit der Kommission erstmal über 18 Monate, also eineinhalb Jahre, erstrecken wird, gehe ich davon aus, dass keine externen Profis für solche Fälle beauftragt wurden. Externe Profis können und müssen solche Fälle meiner Meinung nach viel schneller aufarbeiten können. Der Artikel ist im August 2023 erschienen. Die Freistellung war elf Monate vorher, das heißt im September 2022. Die Kommission soll im Herbst 2024 ihren Bericht vorlegen. Das Damokles Damoklesschwert schwebt also ganze zwei Jahre über dem Trainer. Das ist eine lange Zeit. Man stelle sich nur vor, er sei unschuldig. Und diese lange Zeitspanne, also bis zum voraussichtlichen Ende der Aufarbeitung, halte ich für ein gravierendes Problem. Warum? Es ist für alle Betroffenen eine hohe Belastung. Die Spielerinnen, die sich gemeldet haben, wollen das Thema bestimmt gerne schnellstmöglich hinter sich lassen. Der Trainer will natürlich auch wissen, woran er ist. Ja, und dann ist ja noch das Problem der Bezahlung. Die Frage ist natürlich nun, ob der Trainer in diesen zwei Jahren der Freistellung bezahlt wird oder nicht. Da er einen anderen Job als Trainer angenommen hat, in der fünften Liga anstelle der Bundesliga, gehe ich davon aus, dass er ohne Bezahlung freigestellt wurde. Sonst hätte er wohl kaum den neuen Job angenommen. Und ich bin ziemlich sicher, dass in der fünften Liga deutlich schlechter gezahlt wird als in der Bundesliga oder der Nationalmannschaft. Auch aus diesem Grund ist eine schnellere Aufarbeitung wünschenswert. Ja, und dann gibt es ja noch den neuen Verein aus der fünften Bundesliga. Nun ja, ehrliche Gespräche habe man geführt. Also sollte der Trainer tatsächlich ein schwarzes Schaf sein, dann hatte er ja auch genug Zeit, sich entsprechende Antworten auf die vielen Fragen zu überlegen. Auf der einen Seite kann man schon Verständnis dafür haben. Da ist also ein Trainer, gegen den Anschuldigungen vorliegen. Der Trainer ist auch noch richtig gut. Man ist auf ihn zugegangen, er ist ja in seinem Gebiet ein echter Fachmann und Profi. Äh, nochmal kurz zur Erinnerung. Die fachliche Kompetenz des Trainers hatte auch der DHB nie in Frage gestellt. Ein Trainer, der von seiner Kompetenz her in der Bundesliga aktiv ist und die Nationalmannschaft trainiert, ist für einen Verein aus der fünften Liga schon wirklich cool. Ein richtiger Schnapper, wenn man ihn zu den dort üblichen Konditionen verpflichten kann. Hey, und vielleicht will der Trainer ja einfach wieder seiner Leidenschaft nachgehen. Das kann man auch verstehen. Dass allerdings innerhalb der Abteilung des neuen Vereins keinerlei Debatte aufgekommen ist, ob man so jemanden angesichts seiner Vorgeschichte überhaupt verpflichten könnte, das halte ich nicht für okay. Leider enthält der Artikel auch keinerlei Informationen, ob denn die Spielerinnen oder Spieler in diese Entscheidung einbezogen wurden. Man kann nur hoffen, dass diese neue Verpflichtung Licht ins Dunkel bringt. Beschweren sich die Spielerinnen oder Spieler des neuen Vereins auch über ihn? Meine Vermutung ist, dass in der 5. Liga Handball eher als Hobby oder Freizeitausgleich angesehen wird. Vermutlich geht es um weniger persönliche Handballkarrieren als in der Bundesliga oder im Nationalteam. Die neuen Spielerinnen oder Spieler hängen vom Trainer also deutlich weniger ab. Klar kann er sich dafür entscheiden, sie nicht aufzustellen. Aber das ist im Hobby- oder Freizeitbereich ein ganz anderes Ding als in der Nationalmannschaft. Wenn sich die Mannschaft einig ist, kann sie einen Trainer dort vollkommen auflaufen lassen oder sich innerhalb des Vereins über ihn beschweren. Hoffentlich sind die dann Angesprochenen sensibel genug, um dies ernst zu nehmen. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage zur internen Revision. Hätte der DHB eine interne Revision, dann hätte sich diese aufgrund ihrer unabhängigen Rolle um die Aufarbeitung kümmern können. Selbstverständlich hätte sie auch externe Spezialisten unterstützend hinzuziehen können. Es gibt nur sehr selten mal Revisionsprüfungen, die sich über zwei Jahre hinziehen. Alleine bis zur Bereitstellung einer arbeitsfähigen Kommission hat es ja schon sechs Monate gedauert. Eine interne Revision hätte in diesem Sonderfall sofort mit ihrer Arbeit beginnen können und wäre meiner Meinung nach auch in diesen sechs Monaten zu einem belastbaren Ergebnis gekommen. Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass der DHB über eine interne Revision verfügt. Schade, man hätte allen Beteiligten viel Leid ersparen können, das sich alleine aus dem Zeitverzug ergeben hat. Was mich sonst noch umtreibt, ist, dass dieser Fall so transparent macht, dass wir uns mit der Prüfung weicher Themen so unendlich schwer zu tun scheinen. Hätte der Trainer Geld unterschlagen, hätte er wahrscheinlich viel größere Schwierigkeiten gehabt, einen neuen Job zu finden. Wer von Ihnen würde denn zwischenzeitlich Markus Braun oder Jan Marsalek engagieren, bis die Sache aufgearbeitet wurde? Auch hier könnte ja alles ganz anders gewesen sein. Da weiß man auch nur, dass das Geld weg ist, aber noch nicht so genau, woran oder an wem es lag. In diesem Fall beim Handball hat man Beschwerden von mehreren Spielerinnen. Zählt zu so etwas weniger? Man kann sich gegen vieles versichern. Entstandene Schäden können relativ schnell ersetzt werden. Das ist nicht so schlimm. Die Verarbeitung psychischer Gewalt ist viel schwieriger und dauert länger. Dagegen gibt es meines Wissens keinerlei Versicherung. Die entstandenen Schäden sind nicht unbedingt kleiner. Wenn Sie für die Prüfung solcher weicher Themen, Ideen oder Lösungen haben, freue ich mich ganz besonders über Ihre Rückmeldungen. Denn darüber schreibe ich gerade mein nächstes Buch. Und ich habe einige Ideen und Ansätze, wie so etwas geht und wie man Werte prüfen kann. Aber ich würde das sehr, sehr gerne mit anderen reflektieren, die da auch dran sind. Ja, und deswegen freue ich mich so sehr über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank dafür. Sie können mir auch gerne per Mail schreiben an info .com. Oder wenn Sie anonym bleiben wollen, dann nutzen Sie das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com und lassen Ihre Absende-E-Mail-Adresse weg. Das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, denn ich glaube, das ist der Bereich, wo wir uns alle weiterentwickeln müssen und auch sollten. Denn das ist wirklich wichtig. Da schaffen wir Mehrwert. Ja, und wenn Sie ansonsten über irgendwelche anderen Dinge informiert werden wollen, Hintergründe, Termine, Neuigkeiten, tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Ich verspreche Ihnen, der kommt ziemlich selten. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, den Podcast in Ihrer Community und unter Ihren Revisionskollegen zu teilen. Und vielen, vielen Dank für Ihre Bewertungen und Ihre Rückmeldungen. Ich freue mich da wirklich immer außerordentlich darüber. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.